0: رندی و شاه الله ولی از دیگر شاعران و عارفان بزرگی که با خاجه در یک خرم زندگی می کردند، شاه نعمت الله ولی است که به سال 731 زاده شده و در سال 734 درگذشته است این شاعر عارف نیز رندان را همه جا میگسارانی پاک دل می‌خواند که پشت پا به زواهر زدند و با دلی همچون آینه و زبانی آتشین مردم فریبان ریاکار را به رسوایی کشاندند چنانکه که در قصیده‌ای با این مطلع هرچه مقصود توس آن گردد، هرچه گویی چونین چونان گردد. می‌فرماید، همچون من رند مست کی یابد گرچه گرد جهان روان گردد. و در قصیدهی دیگری با این سراغاز رند مستی که گرد ما گردد است پادشاه گردد. رندان توحید است را همچون شهرگاران قدرتمند و بینیاز میخواند و شادخاری آنان را مستی از عشق ازلی می داند و همچنین در غزلی با این درآمد مخزن گنج جمله اسما ما، نور چشم تمام اشیا ما رندی و مستی را آمیزه جدا ناشدنی از هم می شمارد و می گوید رند و مستی و و معشوق به همه اسمها ها ما و نیز در غزل دیگری با این مطلع دل روان جان می دهد در عشق آن جانان ما گر قبولش می کند شکرانها بر جان ما همین معنی را مکرر می کند و میفرماید مجلس عشق است و رندان مست و ساغی در حضور ساغر می نوش کن شادی سرمستان ما و نیز در غزلی با این مطلع آفتاب خوشی حویده گشت شب نهان شد چروز پیدا گشت تیشتن را در همشماره رندان می آورد و آن صوفی مصند نشین و عارف دستگیر که گروهی را به گرد خود انجامن کرده بود بیپرده از مستی و رندی دم میزند و به این ها سرفرازی می جوید که رند مستی نیافت همچون ما طالب برچه بزیر و بالا گشت و جمله تردید نمی توان داشت که در قرن هفتم و هشتم هجری رندان گروهی از قلندران شناخته می‌شدند که از ملامتگران بیم نداشته و بیپربا از این هیاهوها در عشق خدا سرمستی میکردند و از نظر تاریخ تصوف رندان گروهی از صوفیان بودند که بر طریق قصاریه سلوک داشتند. رندی و ابو ساله همدون ابن احمد ابن اماره غسار بنیانگذار شیوه ایست در تصوف که پیروان آنها را ملامتیه میگفتند که مذهب وی در اظهار و نشر ملامت خلاصه می شده است. همدون قصار میگفت گفت آفت بزرگ و هجاب عظیم سالک در این است که به خود معجب شود و نزد خلق مقبول گردد یعنی خلق رفتار و کردار او را بپسندند و او را مدح گویند. این عجب و خودپرسندی و مقبولیت نزد خلق سالک را از طریق باز می دارد. پس باید طریق ملامت اختیار کند و منظورش حق باشد. نه خلق و به هر نام و ننگی پشت پا بزند و سر به آزادگی برارد و چنان باشد که خلق او را به خود مشغول نسازند. صوفی ملامتی باید سلامت را ترک بگوید و تن به بلایا دردهد و از خاری و تحقیری که از خلق میبیند نفس را ادب کند. همدون قصار میگفته باید که تا علم حق تعالی به تو نیکوتر از آن باشد که علم خلق. یعنی باید که اندر خلع با حق تعالی معاملت نیکوتر از آن کنی که اندر ملع با خلق. که هجاب اعظم از حق شغل شغل دل توست با خلق از فرقه ملامتیه که اصول عقاید آنان به خلاصه گذشت فرقه دیگری برخواسته است که به تان قلندریه میگویند که بیگمان حافظ به دیشان گرایشی تمام داشته و عنوان رند نیز اصطلاح دیگری برای قلندران بوده است که همه جا در دیوان خاجه به همین مقصود به کار رفته است برای اینکه توجه حافظ به مذهب ملامتیان و فرقه روشن روشنگردد، این عبیات که از دیوان خاجه برگزیده شده است، گواهی راستین بر این معنی تواند بود. چنانکه فرماید خیز تا فرقه صوفی به خرابات بریم، شط و تامات به بازار خرافات بریم، سوی رندار قلندر به رهاورد سفر، دلق بستامی و سجاده تامات بریم. سلطان و فکر لشگر و صدای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری. بردر میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس کس هنر آریست. گرمورید ره اشقی فکر بدنامی مکن، شیخ سنان خرقه رهن خانه خمار داشت. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اتوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. هزار نکته باریک ترزمو اینجاست. نه هر که سر به تراشد قلندری داند. و اگر به صفاتی که قلندران بدانها مخصوص و ممتاز بودهاند توجه شود تطبیق روش خاجه با شیوه آنان که از دسته ی از صوفیان ملامتی شناخته شدهاند مشخص تر می گردد. مغریزی تاریخ نویس نامی در جزء چهارم از اثر خیش که بدان خوتت عنوان داده است، هنگامی که از زوایا سخن میگوید و وصف هر زاویه ای را به شرح باز می نماید، از زاویت تلقلندری شرحی می که به اجمال چنین است. قلندری عبارتند از طایفه از صوفیان ملامتی که حقیقت ترقیه ای آنها این است که پشت پا به آداب و عادات زده و تقید به رسوم مجالسات و مخاطبات را رها ساختند. در اعمال شرع و عبادات از قبیل نماز و روزه آنچه از فرایز است به جا می آورند و زیاده بران را روانه می دارند. از لذات مباهه خود را محروم نمی‌دارند و هیچ وقت خود را مقید به سخت ها و تشتیدات شریعت نمی سازند. در موضوع زهد و ترک دنیا و تقشف نیز راه افراد را نمی‌پیمایند، یعنی در حالی که خود را ملتظم می‌دانند که چیزی ذخیره نکنند و حتام دنیاوی را جمع نکنند، هیچ وقت در تزهد و تقشف و تعبد زیاد روی نمی کنند. و به چیزی که اهمیت بسیار میدهند دهند پاکی دل است با خداوند. فرق بین ملامتی و قلندری این است که ملامتی میکوشد که عبادات خود را مکتوم سازد. در حالی که قلندری سعی می کند که آدات را خراب کند و نیز ملامتی، جمعی وسایل نیکوکاری و خیر متمسک می شود جز اینکه احوال و اعمال خود را مخفی می سازد و خود را از حیث هیئت و لباس به شکل عوام می آورد تا کسی به حال او واقف نشود ولی در هر حال در پی ازدیات عبادات است ما گلندری قیدی به هیئت و لباس ندارد و نیز اهمیت نمی دهد که سایرین بر حال او واقف باشند یا نه خلاص بالی به تمام معنی کلمه است و به غیر از پاکی دل و صفای درون خود به هیچ چیز اعتنا ندارد. هرچه پیشایت بپوشد و به هر هیئتی که درآید آیت است و به آن اهمیتی نمیدهد. از تمیزات قلندریه یکی تراشیدن موی سر و ریش و سبلت و ابرو بوده است. و با یک نگاه اجمالی به دیوان حافظ به وضوح می دریافت که بسیاری از مزامین اشعار خاجه از این مرام نامه گرفته شده و حافظ در بیشتر سروده های خیش، اصول عقاید و شیوه قلندران ملامتی را خاطر نشان ساخته است که اینک در کمال اختصار در هر مورد نموداری چند به دست می قلندر پشت پا به آداب و عادات زده و تقید به رسوم مجالسات و مخاطبات را رها ساخته است. یاد باد آنکه خرابات نشین بودم و مست، آنچه در مسجدم امروز کم است جا بود. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوخت ما قصه سکندر و دارا نخانده ایم. از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس ب. قلندر در اعمال شر عبادت را از قبیل نماز و روزه و آنچه از فرایزه است به جا می آورد و زیاده بران را روانه می دارد در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد می ترسم از خرابی ایمان که می برد مهراب ابروی تو حضور نماز من سباب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد جیم قلندر از لذات مباحثه خود را محروم نمی دارد و هیچ وقت خیشتن را مقید به سختگیری ها و تشدیدات شریعت نمی سازد انان به میکده خواهم کشید از مسجد که وعظ بیعملان واجب است نشنیدن با گدایان در میکده ای سال که راه با عدب باش گر از سر خدا آگاهی دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیست یارانه طریقت بعد از این تدبیر ما دال قلندر در موضوع زهد و ترک دنیا و تقشف نیز راه افراد نمی پیماید من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود بعد یه فردای زاهد را چرا باور کنم؟ زاهد اگر به هور و قصور است امیدوار ما را شرابخانه قصور است و یار هور یا روان زاهد خودبین که به جز عیب ندید دود آهیش در آینه ادراک انداز قلندر به چیزی که اهمیت بسیار میدهد پاکی دل است با خداوند تو با خدای خود انداز کار و دلخوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دم نهفته بهز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه قیبم دوا کنند. واو قلندر قیدی به هیئت ظاهری و لباس ندارد. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلاس آن کس از هنر آری است. من این مرقع پشمین بهر آن دارم که زیر آن بکشم می کسی گمان نبرد. زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این گلدان است. ز. قلندر چیزی ذخیره نمی کند و حتام دن... دنیاوی را گرد نمی آورد. در همه دیر موغان نیست چومن شیدائی، خرقه جایی گروه بادو و دفتر جایی. سوفیان واسط از دنداز گروه میهم رخت، خرقه ماست که در خانه خمار بماند. زاد راه حرم وصل نداریم مگر به گدایی در میکد زادی طلبیم. هه قلندر عبادت خود را مکتوم می‌دارد و عادات را خراب می کند. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد. خانه اقل مرا آتش خمخانه بسوخت. به جز روی تو مهراب دل حافظ نیست. تاعت غیرتو در مذهب ما نتوان کرد. در خرابات موقان نور خدا می بینم. این عجب بین که چه نوریز کجا می بینم. تا قلندر اهمیت نمی دهد که سایرین بر حال او واقف باشند یا نه. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. در حق ما هرچه گوید جای هیچکراه نیست. در نظر بازی ما بیخبران حیرانند. من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر که ندادند جز این تخفه به ما روز اله است. قلندر موی سر، ریش، سبلت و ابروی خیش را میتراشیده است. هزار نکته باریک ترزمو اینجاست، هر که سر به تراشد قلندری داند. از آنچه گفته آمد، گرایش حافظ به فرقه ملامتیان و طایفه قلندران مشخص می شود و تردیدی بر نمی ماند که خاجه نیز پیرو این طریقت بوده است. ولی با این همه باید دید که میان قلندر و رند چه ارتباطی است که گروهی حافظ را رند می دانند ولی صوفی نمی دانند. رند و دانند برای یافتن پاسخی شایسته به این پرسش که ارتباط واژه رند با کلمه قلندر چیست به اعتقاد ما هیچ پاسخی گویاتر از دیوان خاجه نیست چونکه خاجه در بسیاری از اشعار خود این دو کلمه را با هم به برده و نشان داده است که واژه رند را نیز همان معنایی است که کلمه گلندر راست و این دو نه تنها با یکدیگر پیوستگی دارند بلکه هر دو از مصادیق یک مفهومند چنانکه خاجه خود می‌فرماید سوی رندان گلندر به رهاورد سفر دلق بستامی و سجاده تامات بریم بردر میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. علاوه بر این همه جا در دیوان خاجه مشاهده می شود که رند در همان معنایی که واژه قلندر دارد به کار رفته و در اشعار خاجه تفاوتی میان این دو کلمه ملحوظ نشده است. واجه رند در اشعار حافظ برای اینکه سخن بیش از این به درازا نکشد ابیاتی چند از اشعار خاجه را در این باره به گواهی میگیریم تا توجه شود که اصول عقاید ملامتیان و گلندران نیز در قلم رو به مفاهیم واژه رند نقش گرفته است الف چه ملامت بودان را که چنین باده خورد این نه عیب است برای عاشق و رند و نه است ب حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد جیم میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز وان کس که در این شهر چما نیست کدام است دال رند و یک رنگم و با شاهد و میهم صحبت نتوانم که دگر هیله و تزویر کنم هه به صفای دل رندان و سبوهی زدگان بستر بسته به مفتاح دعا بکشایند واو به هم نشینی رندان سری فرود آور که گنجهاست در این بیسری و سامانی ز. اهل کام و نام را در کوی رندی راه نیست رهروی باید جهانسوزی نخامی بیغمی ه. علام هممت آن رند آفیت سوزم که در گداسفتی کیمیاگری داند تا راز درون پرده زرندان مست پرس کینحال نیست زاهد عالی مقام را ایه ایبم مکم برندی و بدنامی حکیم کیم بود ز زدیوان قسمتم کاف گرما از سرزنش مدعیان اندیشم شیوه مستی و رندی نرود از پیشم لام. چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را سماع وعز کجا نقمه رباب کجا؟ میم. حافظا میخور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. نون. من اگر رند خراباتم گر حافظ شهر این متا هم که همی بینی و کم ترزینم. با این همه اگر کسانی که رند را جدا از صوفی می پنداشتند، تنها به واجه مشهور برهان قاطع نظری میافکندند، به اشتباهی که می کردند، پی می بردند و به این حقیقت می رسیدند که رندان تایفه ای از قلندران و از گروه ملامتیان بودند، زیرا که حتی گردآورنده برهان قاطع نیز مفهوم دیگری جز آنچه که به شرح کشیده شد برای واژه رند قائل نبوده و لغت رند را چنین معنی کرده است. ایشان را از این جهت رند خوانند که منکر اهل قید و صلاحند و شخصی که ظاهر خود را ملامت دارد و باطنش سلامت باشد. اصطلاح رند از جهات اجتماعی اما علت روشن و سپس گسترده شدن معنی واژه رند از نظر اجتماعی این است که نخست ملامتیان مورد سرزنش و دشنام مردم بودند و چون به ظواهر پایبندی نداشتند و آشکارا باده می نوشیده و نظر بازی می‌کردند نفرت مردم را برمی‌انگیختند ولی کن اندک, اندک مردم دانستند این گروه دل با خدا دارند بلند همت و پاک بازند مردمی آزادند در برابر خود کامگان پایداری می کنند، رمزدار و رازبینند و بودسازان را در هم می شکنند، به حقیقت حال آنان پی بردند و آنان را به سبب که به ظاهر آلو و بدنام هستند ولیکن باطنی پاک و منظه دارند و آین دلانی شمرده می شوند که به اصطلاح نعل وارونه میزنند آنها را رند خاندند. رندی در اصطلاح تصبف ولی از نظر تصوف باید رندان و قلندران ملامتی را گروهی پیشرو رو سنت دانست زیرا در آن روزگاران که همدون قصار طلوع می کرده است صوفیان ریایی به دکانداری نشسته و مردم را می فریفتند و نادرویشان سومدار کشکول گدایی به دست می گرفتند و به پیشگاه ثروتمندان به دریوزه می رفتند. و آبروی فقر و قناعت را به خاک می‌ریختند و گذشته از این ناپاک و باز بودند و خرقه تصوف را آلوده به ننگ می‌کرده و به جای جذبه عشق خدایی از تأثیر بنگ به مسیو خود فراموشی افتادند ملامتیان برای اینکه این ناپاک دلان را رسوا سازند و پرده از رازشان برگیرند، به یک بار از همه زواهر گسستند، به جای خانقاه مقیم خرابات گشتند، خرقه سالوس را به راه می و شراب ناب به گرو دادند، دلق از رقفان را از بر کشیده و از به بدر آوردند تا بتوانند سومه داران را سیاهکار بخوانند و نقد آنان را به محک بزنند و فریاد برآورند که در خان قه نگنجد. اصرار عشق بازی جامعه می مغانه هم با مغان توان زد. ملامتیان و کیشمانی و همین اندیشه ها موجب بوده است تا فرقه ای را بنیان گذاری کند که زیر بنای آن را آین مانی شکل می داده است. چه اگر به اندیشه های مانی بنگریم و توجه کنیم که این بزرگ مرد ایرانی چگونه برای رهایی روان، ویران ساختن جسم را لازم می شه مرده و برای ویرانگری پیکر به امید تیران روح که دستورهایی می داده است بیگمان باور خواهیم کرد که اندیشه های همه قصار بنیانگذار فرقه ملامتیان نیز از همین سرچشمه سیراب شده است. چنانکه مکتب سکر و به طور کلی تصبف ایرانی نیز منبعث از است که برای نخستین بار مانی اندیشمند بزرگ ایرانی آنها را عرضه داشته است. علت گرایش حافظ به رندی و قلندری و بیگمان علت گرایش حافظ به این مکتب عشق سوزانی بوده که به وطنش ایران داشته است، زیرا آن قوغای دینداری ریاکارانه و حیاهوی مکارانه که ارکانش بر تکفیر و تدلیس و ظاهر دوستی و دنیا پرستی استوار شده بود، ملامتیان گروهی بودند که خداپرستی عاشقانه را ترویج می کردند و از رستاخیزی که برپا شده بود ترد هرگونه گونه اندیشه غیر ایرانی را از فرهنگ ملی ما آرزو داشتند، و برای اینکه این گفته بی پایه جلوه نکند توجه به سخن مغریزی مورخ نامی که در تاریخ تصوف در اسلام آمده است ضرور مینماند شادروان دکتر غنی در جلد دوم کتاب بحث در آثار و افکار و احوال حافظ که آن را به اختصاص تاریخ تصوف در اسلام عنوان داده است در این باره چنین مینویسد مقریزی میگوید که در سنه 761 ملک مصر حسین ابن محمد ابن حکم کرد که تایفه قلندریه ریش خود را نتراشند و این بدعت را ترک کنند و نیز حکم کرد که قلندریه را مرزم سازند که لباس عاجم و مجوز نپوشند. و البته شکی نمیتوان داشت که حافظ در طریق تصوف و در پیروی از فرقه ملامتیان پیر و مرادی نداشته و به اصطلاح اوویسی بوده است، و گفتنی است که تا کنون در اویسی بودن حافظ کسی دو دلی به خود راه نداده است. زیرا هنوز هیچ تسکر نویس و پجوهندهی نتوانسته که برای خاجه پیری، مرادی و مرشدی بشناسد و وی را به ما بشناساند. خاجه شیراز از دست صوفیان نیرنگباز و درویشان معرک ساز دلی پرخون دارد و جگرسوستر از دیگران از جور و ستمهای آنان صدا به ناله بلند کرده و فریاد به آسمان رسانیده است. چنانکه که میتوان مکتب حافظ را از پرجلوه ترین مکتبهای انتقاد در تصوف ایرانی دانست، سخنان شورانگیز خاجه که ابرت آموز فریفت شدگان به دقلکاری صوفی نمایانه است همه سر به سر آیت رسایی و است که لاجرم برای رعایت ایجاز به قطره چند از آن دریای بیکران اختصار کرده است دلمز سومه بگرفت و خرقه سالوس کجا است دیر مقان و شراب ناب کجا ساغر می برکفم نه تازه بر برکشم این دلغه از فام را. بیار باده که رنگین کنیم جام زر که مست جام قروریم و نام حشیاری است. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون کجا به کوی طریقت توانی کرد. سوفی نها دام و سر حقه باز کرد. بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. پشمین پوش توند خوک از عشق نشنیده است بو از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تذویر می کنند برو به میکد و چهره ارقوانی کن مرو به سومه کانجا سیاه کارانند را بود آیا که ایاری گیرند تا همه سومه داران پی کاری گیرند صوفیان واسط از دندزگروه میهم رخت درق ما بود که در خانه خمار بماند غلام همت دردی کشان یک رنگم نه آن گروه که از رق لباس و دل سیاهند. من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی که پیر میفروشانش به جامی برنمیگیرند. نمیگیرند. کجاست صوفی دجال چشم ملحد شکل؟ بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. در خان قه نگنجد اصرار عشق بازی جام جاممه مقانه هم با مغان توان زد. خوش میکنم به باده مشکین مشام جام که از درق پوش سومه بوی ریا شنید. هزار نکته باریک تر زمو اینجاست. نه هر سر به تراشد قلندری داند. در مدد خواستم از پیر مغان ایب مکن، پیر ما گفت که در سومه حمت نبود. نقب صوفی نه همه صافی و بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب به آتش باشد. سرز حسرت زدر میکده ها بر کردم چون شناسای تو در سومه یک پیر نبود. چاک خواهم زدن این دلغ ریایی چه کنم؟ روح را صحبت ناجنس است علیم پیر گلرنگ منن در حق ازرق پوشان رخصت ندا ندادر نهکایت ها بود تصوف ایرانی در شاهراه سازندگی این تازیانه های انتقاد که فرود آمد و این فریادها که از ولی تراشی و قطب سازی و ریا و سالوس سوفیان و دنیا دوستی آنان بلند شد اندک اندک مؤثر افتاد و سفیان پاکدل دریافتند که باید سالکان طریق و رهبران حقیقت را پاک و منزه کنند و رسالت خدایی خود را برای رها ساختن ملت ایران از تنگ دستی و بینوایی به پایان برسانند و سرزمین نیاگان خیش را از مذلت آشوبگری، بیسامانی و پراکندگی در امان بدارند. تقریر زمان که در فضای ایران تنین وهم انگیز خیش را در انداخته بود با ندای باتن آنهایی که بر نیروی ایمان مردم تکیه داشتند همراه شد و یک وظیفه بزرگ ملی را که در مرغای پشمینه پیچیده شده بود اوریان ساخت و به مسند نشینان فقر بیدارباش گفت که از جای برخیزند و دست در کاری زنند که مادر وطن چشم به راه انجام یافتن آن بود. در این هنگامه بود که تصوف ایرانی یک دوره سازندگی را آغاز کرد و به رهگذری گذری نظر اندوخت که دور نمای تأسیس یک, یک سلسله سلطنتی را در سایه پرچم فقر نمایان ساخت.